0: 润二出差到大阪回来的前两天，公子在晚上八点左右来到了旅馆。两年里刻意避而不见的这栋建筑，外观上丝毫没有改变。从外头向上望，二楼深处的那间屋子，窗口灯火全灭，等待他的是一片漆黑。丝毫没察觉异状的润二，就这么预定了这间房。不过。对于这点，公子倒是不意外。毕竟，从一开始他就觉得是深不可测的姻缘注定。八点前后是这栋公寓出入人潮最少的时段。公子按下左手边狭小管理员室的门铃，门后露出了细井良子尖削的脸庞。哎呀，良子一见到公子，眼睛瞪得比铜铃还大。公子快速地闪进了屋内，若在走廊外磨蹭半天，不知会不会让外人撞见。我，我到这儿是因为最近一直想起妈妈桑，已经过了好一段时间了呢。哎，请坐。梁子笑眯眯地请公子入座，跟原本推测的一样，值大夜班的警卫老公不在，只有梁子一个人在家。不过，也有件事超出了公子的推想。房间一角堆的坐垫上头，那只长得极像老鼠的茶褐色的吉娃娃，一见公子便猛摇那短短的尾巴，站起来把鼻子朝他的膝盖凑过去。哎，这只狗，公子很惊讶。没错，是生芳小姐的狗。它非常聪明伶俐。两年前你常来这儿。他还记得呢，生方小姐在他去世的前两天，把狗送给了我。也正是因为这一点，显现出生方小姐已经准备自杀。警察们怎么都不肯收回他服用过量安眠药致死的说法。后来，这只狗在我这边生了三只小狗，我把他们都卖掉了，还卖了个相当好的价钱呢。这只吉娃娃。也窥见了自己与恒子之间的缠绵。公子就这么的让狗舔着，蕾丝手套怎么也不肯脱下来。拿起茶碗时，也牢牢的戴着手套端着。虽然这举动挺没礼貌的，但他主要是为了做衣服而来，并没有那么不自然。公子与良子闲扯，追忆了一些生方恒子的往事。然而。他心中最在意的其实是时间，他并不想拖拖拉拉太久。那个房间现在还住着什么人吗？公子开始试探。一个月前空下来，马上就有人预定了。说到这个，是位叫做小泽的人。难道你不觉得很奇怪吗？跟包养生方小姐的人同姓。嗯，之前那个小泽是大阪人。这次这位可是东京人呢，不过倒是还没有仔细询问对方。等他搬进这里后，我要好好的打听一番。两子至今什么都不晓得，包括预定公寓的人是小泽诚一助的次子，还有新婚妻子就是公子这件事情，润二还什么都没有跟管理人说呢。这点对公子而言纯属侥幸。要是梁子从润二那里听到了些只言片语，应该会兴奋过度的跟老公报告。要不了多久，全栋住户可能全知道了。即便只有一个人知道了这个秘密，对公子的计划而言，都可能带来致命的威胁。总之，非阻止这个连锁反应发生不可。梁子阿姨，今晚忽然来打搅您，什么伴手礼都没有带，真的很抱歉。别这么多礼了，你好久没过来坐坐，我高兴都来不及呢。对了，你结婚了没有啊？我嘛，目前还没有对象，只想朝开一家小裁缝店的梦想前进，很感人，一直朝这个领域努力发展，好的结婚对象一定就要出现了。什么都不知道的细井良子安慰着公子，是吗？反正我也不愿意多想，要不这样好了。梁子阿姨，我帮你做件衣服当做伴手礼吧，就在这儿帮你量身，可以吗？我的衣服吗？技术还是跟以前一样差劲儿？没这么回事。两年前你帮我做的那些洋装很适合我，穿出去常常被大家称赞呢。我好好收着。从那以后啊，我再也不想找别的店去做衣服了。梁子之后没找别人做新衣服。应该是因为吝啬吧。他一听到公子的提议，开心的笑到合不拢嘴，对公子絮絮叨叨的说着客套话。梁子阿姨，量身之前，我想参考之前帮你做的洋装，可以借我看一下吗？好的，好的，我把它们好好的收在衣柜里呢，现在去拿。当梁子面向衣柜，露出整个背部时，公子。从口袋里拿出一个银色圆形的金属制品，正是之前在恒子房里换衣服时不小心从口袋里掉出来的，落到床下的那个卷尺。公子从顶端拉出有着红黑双色刻度的黄色卷尺，一端卷在戴上手套的指头上绕了好几圈，金属壳子那一侧的卷尺也同样捆得紧紧的。公子。将中间那段被崩得快断裂的卷尺，从梁子身后绕过了他的下颚。快五十岁、干巴巴的女子，瘦弱无力。即便如此，她死前的痉挛依旧十分惊人。公子感觉到了比预期长好几倍的时间，而且他担心受害者再度苏醒过来，用全身的力量勒进了卷尺，又多勒了十五分钟。卷尺以麻制成，上头用乙烯树脂包覆，加工后格外的坚韧。终于放松卷尺的那一刻，因长时间用力过度的关系，公子的指头难以正常伸展，所以整个麻痹蜷曲在一块总算有只手上的两根指头稍微伸直了些，就用这两根手指头一根根地掰开了其他扭曲的手指。而关节更是痛到让他说不出话来。此时，他不经意的发现，一旁迷你的吉娃娃站在坐垫上，直勾勾的盯着他。一阵寒意流窜了公子的全身。这只狗，即便看到主人被杀害的场面，也一声不叫，就这么冷眼的望着，让公子想起了两年前，这只狗来回的嗅着、窥伺着原本的主人。与今日这个杀人凶手每个夜里淫乱的画面，公子挨近这只小狗，动物的直觉早已明白杀机四起。小狗的耳朵瞬间竖起，呈警备的状态。公子的手抚摸着畏缩倒退的圆滚滚的狗头，一把抓住不知所措的小狗那颈上的项圈。公子将卷尺绕过喉咙处，死命的绞紧。卷尺被扯出了褶皱，因为绞杀这只只比手掌稍大的名贵名犬，卷尺变得皱皱巴巴一团。因为再度用力握紧卷尺的关系，两手的手指又无法张开了。不过，他仍将那段变得皱皱巴巴的卷尺按照原本的模样，让银色金属壳内的自动弹力装置将卷尺吸了进去，丝毫不马虎。一寸都没有遗漏。从此以后，这只狗再也不会在它去找润二的时候露出遇到老朋友的模样了。细井良子的嘴，则从此再也吐不出半个字。不出这扇门，在18世纪古典花纹装饰的昏暗的走廊上，寂静万分，不见人影。公子招出租车离开时，便在心中盘算着。卷尺该往哪里丢弃？他脱掉了手套，屈身活动一下指节。多亏了这双手套，在管理员房间内没有留下一枚指纹。隔天报纸上，斗大的标题报道着木白台高级公寓管理员妻子遭人杀害的事件。今天早上，值夜班的丈夫发现了尸体。报道上写着，有两只茶碗与两枚坐垫。推断是遭熟人杀害，或是在客人回去后，犯人才随后进屋绞杀行凶。目前尚未确定。不过，警方分析，由被害者的爱犬也遭人杀害这点来看，最近出入这房间的熟人将被列为主要的嫌疑犯。根据犯人没有留下任何指纹，现场也找不到绞杀用的凶器等线索，暗示。这是一起预谋杀人的犯罪行为。所谓最近出入这间房子并与被害者熟识的人，警方的侦查范围应该不至于追溯到两年前吧？这两年的时间里，公子与细井良子断绝了所有的关系。自从生方恒子将那只吉娃娃送给了细井良子之后，一次也没有进过管理员的房间，即使。由良子的爱犬寻线搜查，也应该扯不到自己身上才是。公子十分的安心，他将凶器卷尺从沿海的岩壁上，如抛下一颗小石子般往深海投下。从此以后，他便与润二在公寓里共组愉快的家庭，一丝丝挂念，一点点忧虑都不再有，十足的宽心自在。你的手指头怎么了？店里的朋友问：“公子自己也吓了一跳。从那天起，手指头就越来越僵硬。公子养成了随时做伸展运动的习惯。虽然提醒自己别在店里这么做，但当别的女店员在招呼客人，自己闷得发慌的时候，这个习惯动作便不自觉地跑了出来。嗯，没什么大不了的。之前搬重物，所以手指变得怪怪的。”一定是因为没有常常跟爱人牵手。店里的妈妈桑拜托她在结婚前尽可能的留下来帮忙，她看在往日情面上继续在这里工作，不过也再也做不了多久。